0: Bonjour à tous, je m'appelle Flavie Gussmont, je suis diététicienne nutritionniste et je vous accueille dans le tout nouveau podcast « des mots de la faim » qui vous aide à mieux comprendre votre rapport avec votre corps, votre tête et votre assiette. Vous trouverez ici le récit de femmes qui ont longtemps lutté avec une partie d'elles-mêmes et dont le chemin vers l'acceptation de leur corps et donc de soi a été semé d'embûches. Vous découvrirez également le témoignage des professionnels qui aident au quotidien ces femmes à se comprendre et à lâcher prise pour apprendre à se nourrir autrement. Et si pour apprendre à s'écouter, il fallait commencer par écouter ceux qui y sont parvenus Alors j'espère que ces mots trouveront en vous un écho et qu'ils participeront à vous faire cheminer vers la voie de la réconciliation. Si vous avez aimé votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à donner votre avis, et pourquoi pas, 5 étoiles. Bienvenue dans les mots de la fin, épisode 2. Dans ce deuxième épisode, je vous invite à la rencontre d'Hélène. Quand on regarde Hélène, on voit une jeune femme de 23 ans bien dans ses baskets, épanouie, sportive, armée pour se lancer avec confiance dans la vie d'adulte. On voit l'arrivée, sans se douter du chemin long et sinueux qu'il a amené là où elle est aujourd'hui. Car avant de trouver sa place, Hélène a survécu à l'anorexie. L'anorexie mentale est le trouble du comportement alimentaire le plus connu et il reste pourtant méconnu et surtout incompris. L'anorexie, c'est tout d'abord une addiction à la faim qui se traduit par une perte de poids mettant en danger celui qui l'a subi. Et le danger est réel. 20% des personnes touchées par cette maladie n'y survivent pas. Cette sombre statistique en fait la maladie psychiatrique la plus mortelle, loin devant la schizophrénie et ses 3% de mortalité. Sortir du cercle vicieux de l'anorexie est long et difficile. Chaque gramme en plus sur la balance, chaque cuillère portée à la bouche, peuvent être autant d'épreuves qu'il faut surmonter plusieurs fois par jour car l'alimentation est omniprésente et pour guérir, il faut se confronter à ses angoisses matin, midi et soir. Et ne jamais lâcher car la récidive est fréquente et le cercle vicieux se reforme vite. Mais heureusement, l'issue de ce combat est souvent heureux, et Hélène a bien voulu nous raconter le sien. Pour aider en proie avec cette terrible pathologie, elle a accepté de nous confier ce qui l'a aidé à aller mieux, et nous a livré son histoire, de sa descente aux enfers à son retour à la vie, afin de faire souffler son vent d'espoir sur celles qui en ont tant besoin. La découverte de sa voix, l'adoption d'une alimentation éthique, la santé par le sport, l'échange avec ses pères, Autant de clés qui lui ont permis de déverrouiller les freins qui l'empêchaient de guérir. J'espère que cet épisode vous aidera à comprendre les rouages de cette maladie si difficile à concevoir quand on ne la vit pas, mais qui touche pourtant 1 à 2% des femmes en France. Bonjour Hélène, et merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter ton histoire. J'espère que ton histoire pourra aider déjà les personnes qui sont en proie à cette maladie et qui ont du mal à en sortir. Et puis je pense aussi que ton témoignage peut aider les personnes qui qui de l'extérieur ont du mal à comprendre les mécanismes de mise en place de cette maladie, à mieux la comprendre et donc à agir de manière plus adaptée envers leurs proches qui sont touchés par cette maladie-là.
1: Salut Flavie, avec grand plaisir. Je pense que c'est aussi important d'en parler. J'aurais bien aimé avoir plus de témoignages quand ça m'est arrivé, donc c'est avec grand plaisir que, que j'enregistre ce podcast avec toi aujourd'hui.
0: Alors On va commencer déjà par, par la première question. Est-ce que tu peux déjà te présenter
1: donc je m'appelle Hélène, j'ai 23 ans, je suis coach sportive et enseignante en activité physique adaptée. Et ça me permet d'enseigner l'activité physique à un public à besoins spécifiques, Donc les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes malades, etc. Et donc j'ai fait mes études à la fac de Nice. Et là je suis revenue chez mes parents, donc c'est un petit peu une parenthèse on va dire, mais j'aimerais repartir à l'étranger après.
0: D'accord, parfait est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous dire comment tu te sens dans ton corps à cet instant
1: Alors je suis assez grande, donc je fais 1m70, je suis brune, assez musclée. Aujourd'hui je vois davantage mon corps à travers ce qu'il me permet de faire. J'ai beaucoup moins cette, euh, cette relation au corps euh, purement physique on va dire. Donc je fais pas mal de sport euh, au quotidien. J'adore être en extérieur, tester de nouvelles activités, voyager, et c'est vraiment comme ça que, que je perçois mon corps en fait, un corps qui fonctionne. Donc je me sens assez bien dans mon corps, euh, tant qu'il me permet de faire tout ce que j'aime, c'est le principal pour moi aujourd'hui. Oui après il y a toujours des fois forcément où euh, je me vois des défauts, enfin ça dépend des jours, il y a des jours où je suis plus à l'aise dans mon corps, mais aujourd'hui on va dire que les défauts ils me passent un peu au dessus, c'est à dire que je reste pas euh, complètement focus sur quelque chose comme ça pouvait m'arriver avant.
0: Mais effectivement, tu nous raconteras que ça n'a pas toujours été le cas. C'est ça. Alors, on va commencer par le tout début. Déjà, quelle place avait l'apparence physique dans ta famille Alors. Et le corps, la place du corps et donc du poids aussi.
1: On m'a souvent répété que j'étais un bébé assez costaud. Donc, c'était pas méchant, mais c'est vrai que mes cousins, mes, euh, ma famille me le répétaient assez, me taquinaient avec ça. Après, plus jeune, j'ai. Euh, j'ai jamais été très costaud, c'est vrai que j'étais euh... enfin, bébé, on va dire, j'étais costaud, mais après j'avais une apparence totalement normale. Après, c'est pas une obsession, on va dire, mais c'est quand même important, je pense, euh... l'apparence physique dans ma famille, on va dire.
0: Ça a toujours été une préoccupation, en tout cas, même si c'était pas obsessionnel, et il n'y a pas de, de trouble du comportement alimentaire dans ta famille.
1: Non, je pense pas.
0: Euh, comment tu te sentais, toi, justement, dans ton corps enfant, et puis après adolescente
1: bah, du coup, j'ai toujours été assez grande, donc quand j'ai Bon, enfant, c'est plutôt maintenant, euh, après coup, que je, je le réinterprète comme ça. Je n'ai pas vraiment de, de choses très précises dont je me rappelle, mais je me sentais assez, enfin je me sentais un peu de trop, c'est-à-dire euh, j'étais plus grande que la plupart de mes copines. Je me rappelle qu'on comparait souvent nos poids, euh, notre, la taille de nos habits, par exemple. Et forcément, comme j'étais plus grande, j'étais aussi plus lourde et j'avais des vêtements plus grands. Mais en fait, au moment euh, bah, où j'étais enfant, je ne me rendais pas forcément compte que c'était parce que juste j'étais plus grande.
0: Oui, c'était juste la, corp la corpulence qui n'était pas la même et ça voulait pas dire que tu avais un poids, en tout cas un IMC, qui était supérieur à elle finalement.
1: Oui, voilà, non, pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, je me rappelle de périodes au primaire où on se disait nos poids. Et du coup, j'avais un poids, après, pas plus important que tout le monde, mais forcément, je me rappelle plus des, euh, on va dire, des aspects négatifs. Enfin, C'est-à-dire, je me rappelle être plus lourde que certaines copines plutôt que l'inverse.
0: Oui, à l'époque, on ne se focalisait on focalise pas sur la taille, mais tu étais aussi plus
1: grande. Oui, voilà. c'était pas forcément quelque
0: chose de connoté positivement à ce moment-là.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. J'aimais pas trop le fait d'être plus grande. Après, vers le collège, euh, j'ai beaucoup complexé parce que j'ai une forte poitrine. Et mes amies, euh, plutôt euh, filles, elles me faisaient souvent des remarques à ce sujet. Donc, je sais pas si c'était. Enfin, euh, parce que je m'étais je développée. Plus tôt, on va dire, et j'avais une plus forte poitrine. Après, les remarques à ce sujet, elles ont diminué. Après, voilà, c'était au collège, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était lourd pour moi, en fait. Elles se rendaient pas forcément compte, mais c'était toujours les mêmes blagues. Et du coup, ben, ça, ça me faisait un petit peu complexer. et J'aimais pas du coup le, le fait d'avoir une forte poitrine.
0: Tu n'étais pas exactement dans la norme, dans la norme de, de, de tes pères, en tout cas des enfants de ton âge.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce
0: que tu avais peut-être eu cette puberté peut-être un peu plus tôt? Et puis une taille qui était un peu plus grande que les autres.
1: C'est ça. Et je me rappelle beaucoup de se comparer quand même. C'est vrai que j'ai eu aussi mes, euh, mes règles assez tard. Et c'est quelque chose qui m'inquiétait beaucoup parce que, ben, contradictoirement on va dire, du coup j'avais une forte poitrine mais j'avais pas mes règles. Mais c'est vrai que je trouve que même dès le collège, la comparaison elle est énorme et est... ça peut être vraiment lourd.
0: Mais surtout à cet âge-là, hein, c'est pesant hein.
1: En fait, on ne prend pas de recul à cet âge-là. C'est vrai que... Du coup, je pense que c'est important maintenant de parler de la diversité corporelle et tout. Enfin, c'est ce que j'essaie de... Dès le plus jeune âge. Okay. Hein. Oui, voilà.
0: Donc, du coup, finalement, assez jeune, il as... y avait ce corps qui te gênait un petit peu. Il y avait peut-être pas encore une... Est-ce qu'il y avait déjà une volonté de la changer ou c'était vraiment plus bah, une petite insatisfaction corporelle comme on peut avoir assez fréquemment quand on est adolescente.
1: Oui, non, je pense que c'était plutôt petit. Enfin, maintenant c'est après en y réfléchissant que euh, je réinterprète, enfin euh, j'interprète comme ça. Après, c'était pas non plus obsessionnel et je me sentais pas euh, hyper mal dans mon corps ou quoi. Enfin, là c'est en me souvenant euh, intentionnellement, on va dire de ça que tout ça revient. Mais après, c'était pas non plus. Enfin, euh, j'étais bien. Euh...
0: Il n'y avait pas de mal-être corporel. Euh...
1: Non, non. Voilà, plus ça a commencé ben, au, au lycée, du coup. Oui, c'est
0: là que ton corps a vraiment commencé à te gêner et qu'il y a eu cette volonté de perte de poids. Voilà. Et quel était ton poids à ce moment-là, quand justement il y a eu ce, cette prise de conscience, en tout cas cette interprétation de ton poids comme quelque chose de trop important et qui devait être changé Quel était ton poids à ce moment-là
1: Du coup, donc c'était entre la première, enfin au niveau de la première, je pense, donc je devais avoir 16-17 ans. Et en fait, c'est plus le poids sur la balance qui m'a fait un choc j'étais aux alentours de 65 kg en fait je pense que j'étais dans les 60-61 pendant un moment et puis après j'ai dépassé les 65 kg donc en fait c'était 2-3 kg de différence c'était pas euh, dramatique on va dire mais je pense que voilà, ça m'a fait comme un choc euh, ce poids là je pense que je me comparais beaucoup au poids de ma mère en fait qui elle elle est plus petite que moi et elle faisait euh, 55 kg maximum donc aussi elle tournait 50-55 kg c'est vrai qu'on se disait pas mal nos poids je pense et du coup, je pense que c'est aussi cette comparaison-là. Et là, pareil, je prenais pas le recul qu'elle était plus grande. Et pour moi, c'était pas possible de peser plus que ma mère, on va dire.
0: Alors que ta mère... F... Et toi, tu faisais déjà 1m70 à ce moment-là Oui, oui. Oui, donc tu avais déjà ta taille adulte. Et donc forcément, un poids qui pouvait pas être le même que celui de ta mère, qui avait une taille beaucoup plus basse.
1: Oui, voilà. Et puis même, c'était un peu ridicule. Maintenant, je, je réalise de comparer. Mais euh... après, c'est en voyant les photos. Enfin, Ça a été un peu un tout en même temps. Et je me voyais sur des photos enfin je me dégoûtais clairement euh, je me trouvais beaucoup trop grosse
0: à partir du moment où tu as vu ce poids sur la balance vu, le rapport à toi sur les photos a changé oui c'est ça c'est un peu ça et ça a été assez soudain ça a été vraiment suite c'était ce petit électrochoc de ce poids là qui a entraîné, qui a entraîné ce changement de regard sur ton corps
1: oui voilà c'est ça
0: et euh, qu'est ce qui s'est qu qu passé dans ces cas qu'est ce que tu as commencé à changer dans ta manière de manger à ce moment là
1: alors, du coup, ben, je me suis renseignée sur euh, comment perdre du poids, donc sur Internet euh, assez basique. Et je me suis mis à faire euh, du sport tous les jours. Du coup, au début... Euh, donc là, j'étais au lycée. Oui. Donc, je rentrais vers 17h30 chez moi. Euh, je mangeais... Donc, j'avais l'impression que c'était un goûter énorme. Je mangeais une pomme et un thé. Et ben, oui. en fait, j'ai... Direct... Et toi, ça te
0: paraissait important Oui. Il y avait de la culpabilité, même en mangeant cette, euh, cette pomme et ce thé Il y avait déjà de la culpabilité euh, suite à ce repas-là
1: alors c'était pas vraiment de la culpabilité, mais on va dire j'avais l'impression que c'était beaucoup. Et juste avant ça, je mangeais ben, en rentrant des tartines de Nutella ou enfin, on va dire un goûter d'adolescent normal, entre guillemets. Et du jour au lendemain, du coup, je suis passée à ça. Après, euh, du coup, après j'attendais un petit peu et, ou je sais plus, je faisais le sport directement et au début, je faisais 30 minutes de sport. En fait, c'était des vidéos, donc euh, je changeais un petit peu. Alors il me semble que je m'étais donné un poids... Donc maintenant, je me dis 50 kilos, mais ça me semble beaucoup. Donc peut-être que je m'étais d'abord donné, euh, par exemple, 55. Et après, j'ai encore diminué mon objectif, on va dire.
0: Et justement, à cette époque-là, à quelle fréquence te pesais-tu mmh. Est-ce que c'était tous les jours Est-ce que c'était plusieurs fois par jour Est-ce qu'à l'inverse, ça restait relativement occasionnel
1: Non, je pense que je me... Alors, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que je me pesais tous les jours, le matin, euh, en me levant.
0: Et qu'est-ce que tu ressentais quand tu voyais ce poids diminuer sur la balance
1: alors au début j'ai été hyper fière, je me rappelle que je disais bah, sur toi mon frère, bah, parce qu'il était tout le temps là, donc c'est vrai qu'au début ça se voyait pas. Enfin euh... ça a mis du temps quand même à diminuer, et au fur et à mesure que je voyais le, le poids diminuer, j'étais euh, très fière pendant euh, ben, un long moment.
0: Et tu le cachais pas, donc là tu avais tendance à en parler autour de toi, à ton frère, à d'autres euh... Il n'y avait, avait pas de stratégie pour, pour cacher cette perte de poids, cette, perte, cette, cette modification de, du comportement alimentaire
1: Non, alors au début, euh, voilà, non, au début je ne le cachais pas du tout. En fait, c'est tant que c'est resté, euh, on va dire, euh, pas choquant au niveau physique. C'était normal pour moi et je faisais, euh, on va dire, un rééquilibrage alimentaire et j'étais fière de, de réussir à perdre du poids, en fait. Donc, ce n'était pas quelque chose que je cachais. Après, je n'en parlais pas forcément non plus à tout le monde... Euh, de trop enfin c'est plus euh, ben voilà mon frère parce que ça me gênait pas de lui en parler mais après j'allais pas le raconter à tout le monde au lycée ou ou des choses comme ça. Enfin, et
0: justement, quelle était la réaction de ton frère quand tu lui en parlais à ce moment-là Est-ce qu'il t'encourageait, est-ce qu'il te disait de faire attention, est-ce qu'il était content pour toi parce qu'il te voyait heureuse
1: Oui, je pense qu'au début euh, ils étaient à... enfin ma famille était assez contente pour moi parce qu'ils voyaient que voilà, je je m'étais mise plus régulièrement au sport et euh, j'étais plus à l'aise dans mon corps. Au début, on va dire,
0: est-ce que justement le sport, il y avait un est-ce qu'il y avait un plaisir à faire le à faire du sport ou c'était vraiment juste dans cet objectif de perte de poids Ou est-ce que tu étais contente quand tu faisais ta séance de sport indépendamment de la satisfaction et de la fierté de se dire je l'ai fait
1: C'était quand même plus lié à cet objectif, mais après c'était pas une souffrance énorme. C'était un peu sans enfin, sans plus quoi, c'était sympa mais euh, je m'amusais pas non plus énormément, on va dire.
0: Et tu nous as dit donc, que tu rentrais à ton goûter, c'était une pomme et un thé. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu mangeais euh, sur l'ensemble de la journée À peu près une journée type, ça ressemblait à quoi
1: Du coup, ça s'est vraiment fait euh, progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai enlevé tous les aliments gras, sucrés, donc euh, tout ce qui est gâteau, dessert, tout ce qui est viande rouge, euh, la sauce dans la salade, des choses comme ça. Et puis après, c'est devenu plus extrême où j'ai commencé à enlever les féculents, ce qui est pâtes, pommes de terre. J'ai commencé à acheter des produits allégés, des produits 0%. En fait ça s'est fait vraiment progressivement parce qu'avant ça j'avais aucune connaissance sur la nutrition. Et du coup c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à diminuer tous les aliments qui pouvaient me faire grossir. Ou qui pouvaient m'empêcher de maigrir. Et vers la fin je mangeais presque que des légumes et des fruits. Donc j'ai jamais sauté de repas. Je, le matin je mangeais peut-être quand même quelque chose de solide. Et après, le, bah le midi, donc je mangeais au self au lycée. Et en général, donc on avait soit le choix entre viande, poisson, enfin, et après avec des légumes. Donc en général, je mangeais que les légumes ou que des crudités en entrée. J'ai arrêté de manger tous les desserts et tout ça. Donc ça, ça s'est fait progressivement. Mais euh, pendant la plus grosse, enfin la, la majeure partie de la perte de poids, c'était des fruits et des légumes, euh, en gros.
0: Et est-ce que les autres aliments te donnaient envie ou est-ce que finalement l'envie de ces aliments-là, à force de s'en passer complètement, avait disparu
1: Voilà. Alors au tout début, j'imagine que oui, ça me donnait envie. C'était un peu une privation. Mais c'est vrai que très vite, c'est devenu en fait euh, automatique. Donc c'est comme si je réfléchissais même plus. En fait, je savais que j'avais pas le droit de manger ça. Enfin, c'était moi qui me m'empêchait ce. Enfin, qui m'empêchait me, qui de faire ça. Mais euh, vraiment, je. J'avais même plus à réfléchir, c'était automatique, je ne mange pas ça, et du coup c'était même plus une privation. Et ces mécanismes-là, ils ont eu très longtemps à partir parce qu'en fait, enfin, j'avais ancré ça dans mon cerveau que non, je ne mange pas de pain, non, je ne man... je mange pas de riz. Fin...
0: Oui, ça devient une norme en fait. Hein, voilà, C'est sortir de cette norme qui devient de plus compliqué, même si en fait ta norme n'est pas du tout la norme générale. Oui. Et comment tu te... tu te voyais à ce moment-là quelle était ta perception sur ton corps Est-ce que tu t'es vu maigrir Est-ce que tu voyais réellement que tu perdais du poids Ou est-ce que tu avais du mal à voir les modifications au niveau physique
1: Alors j'ai eu du mal à les voir je pense. Et c'est plus euh, venu d'un coup. Enfin, J'aimais bien mon corps au départ de la perte de poids. Et en fait après ça a dégringolé, j'arrivais plus à, à m'arrêter. Et en fait le problème c'est que... Donc mon poids avait diminué et il y a eu une période où je me rappelle que j'aimais bien mon corps. Mais c'était... En fait, j'aurais dû m'arrêter là, on va dire. Mais le problème, il était plus passé du côté de l'alimentation. Ce qui fait que même quand j'aimais bien mon corps, j'ai plus réussi à m'arrêter. Et là, j'ai perdu énormément de poids. Et après, ben, c'est les réflexions des autres. donc Je me prenais beaucoup de, de réflexions, autant de ma famille que euh... même parfois des amis, enfin devant tout le monde, qui me faisaient des réflexions euh, pas très cool et surtout qu enfin, quand j'avais rien demandé. Quoi.
0: Et quand tu dis des réflexions, c'était des réflexions par rapport à ton poids ou par rapport à ton alimentation
1: euh, Plutôt par rapport à mon poids. Je pense que, je sais pas, bizarrement, c'était plus. Je m'en suis pris. Enfin, je me suis aussi pris des réflexions par rapport à l'alimentation, mais moins. J'ai l'impression que les gens, ils jugeaient plus facilement le physique que ce que je mangeais.
0: Et du coup, c'était surtout sur ce, sur ce point-là que, que tu avais des réflexions de la part de tes proches. Et d'ailleurs, est-ce que c'était juste tes proches qui t'en parlaient ou des personnes que tu connaissais pas forcément très bien qui te faisaient aussi des réflexions sur ce corps qui avait changé
1: Alors euh, je l'ai appris après du coup par des amis mais en fait au lycée il y en a plusieurs qui sont allés voir euh, ben, j'avais deux amis très proches avec qui euh, je restais souvent et en fait il y a plusieurs personnes qui sont allées les voir euh, en leur euh, demandant ben, pourquoi j'avais pourquoi perdu autant de poids et euh, ben, c'était des personnes qui mangeaient pas forcément avec moi donc qui se rendaient pas compte et qui me connaissaient pas mais du coup qui, qui parlaient quand même euh, mais après, les réflexions directement à moi, c'était plus euh, ben, mon entourage proche. Et, et
0: quels étaient ces types de réflexions Qu'est-ce qui te disait le plus souvent concrètement et surtout quel impact ces réflexions avaient sur toi
1: euh, T'es es trop mince, t'es trop maigre, c'est pas joli. Des, du, de ce type-là. Après, je me rappelle pas forcément d'autres enfin, réflexions, mais des. Euh, voilà, c'est pas joli, t'es trop maigre. En gros, c'était des choses. Comment
0: comme ça. toi tu les vivais ces réflexions-là Est-ce que ça t'aidait Est-ce qu'à l'inverse ça t'enfonçait Comment tu les percevais
1: Enfin, ça me servait un petit peu à rien. Enfin, ça m'enfonçait. Je pense que il y avait plus de. Enfin, le physique c'était, euh, on va dire une conséquence, mais le mal-être il était ailleurs et du coup, ben, enfin, c'était un peu. Je me sentais impuissante puisque j'arrivais pas à faire autrement. Je sais pas comment euh, expliquer. Mais ouais, euh... c'était
0: vraiment la difficulté. Finalement, c'était pas à toi. Tu recherchais pas cette maigreur-là. Le problème, c'était que tu n'arrivais plus à manger normalement et à manger diffère, enfin, à diversifier ton alimentation. Et donc, tu étais empêtrée dans ce problème-là. Et finalement, la quête de maigreur, ce n'était pas la quête principale. Hein, C'est qu'il y avait aussi... Toi aussi, tu considérais que tu étais trop maigre.
1: Oui, oui, très, très vite, en fait, considéré, je me suis rendue compte que j'étais trop maigre. Et euh, voilà, c'était vraiment plus problématique avec l'alimentation qu'avec euh, mon physique.
0: Oui, donc tu te sentais vraiment démunie. Tu n'arrivais pas à trouver de solution, euh, même si tu faisais le même état de... La même constatation que c'est-à-dire qu'effectivement, le poids était trop bas.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et est-ce que, justement, tu avais
0: faim Est-ce que tu ressentais la faim Parce qu'on a du mal à comprendre comment on peut ne pas la ressentir quand on est dans cette pathologie-là. Est-ce que toi, tu la ressentais
1: Alors, pas tant que ça, à part le soir. Je me rappelle que, du coup, je suivais beaucoup de comptes Instagram type régime ou fitness, mais vraiment axés sur perte de poids. Et c'est juste le soir, je regardais, des, je me rappelle, des, euh, des photos de, de nourriture. Ça m'est arrivé de rêver de, de petit déjeuner ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment plus le soir, mais après, dans la journée, pas tant que ça. Finalement, je pense que je me gavais tellement de légumes que du coup, ça me calait, on va dire.
0: Ouais, Ça te donnait une impression de satiété, mais qui était juste transitoire, euh, mais qui était suffisante, en tout cas, dans la journée.
1: Ouais, je me rappelle pas euh, souffrir beaucoup de la faim en fait.
0: Et est-ce que tu pensais beaucoup à l'alimentation Est-ce que c'était quelque chose qui était devenu obsessionnel ou est-ce que tu arrivais à te focaliser sur d'autres choses, à trouver d'autres sources de satisfaction Il y avait vraiment beaucoup de pensées relatives à l'alimentation toute la journée.
1: Non, clairement, je pensais à l'alimentation toute la journée. <rire> si je ne mangeais pas chez moi, euh, par exemple, je savais que le soir j'étais invitée ou quelque chose comme ça, ça me faisait stresser énormément. J'évitais au maximum euh, du coup de, de sortir ou de... Euh... Enfin, même si je mangeais chez ma famille ou... Euh... Ou quoi, c'était très compliqué et euh, je pouvais penser trois jours avant à ce repas-là, quoi, et à l'anticiper. Euh... Pour
0: voir comment tu allais pouvoir le gérer. Euh...
1: Ouais, enfin, même pour les repas que, même quand je mangeais chez moi, j'y pensais euh, toute la journée, je regardais euh, des photos, des recettes, euh... enfin, ouais, tout le temps, quoi.
0: Parce que tu comptais les calories de tout ce que tu mangeais, ou c'est plus ce que tu pensais à la, à la catégorie d'aliments que tu allais consommer Qu'est-ce qu'il euh... qu qu fallait, qu'est-ce que tu recherchais dans un repas quel était le repas qui te rassurait le plus et pourquoi
1: Alors, au départ, euh, j'avais pris une application. Donc, c'était MyFitnessPal, il me semble. Euh, donc, pour compter les calories donc, dépensées. Donc, j'ajoutais le sport et les calories euh, que je mangeais. Donc, ça, c'était vraiment au départ de la perte de poids. Oui. Mais très vite, j'ai connu les, alim les, les calories des aliments que je mangeais par cœur. Donc, j'avais euh, plus trop besoin de, de ça. La plus grosse partie de mon anorexie, en fait, c'était que je me rendais compte que j'étais trop maigre, mais j'arrivais pas à regrossir. Et du coup, après, je comptais plus forcément les calories, mais je savais combien il y avait de calories dans tel aliment que je mangeais.
0: Oui, t'avais même plus vraiment besoin de compter finalement, le calcul se faisait tout seul. Voilà. Euh, à quel moment as-tu pris conscience qu'il y avait un
1: problème Alors, du coup, j'avais des. Euh... Donc, j'ai perdu mes règles.
0: Ça, c'est arrivé au bout de combien de temps Est-ce que tu te rappelles combien de mois après le début euh... De cette restriction alimentaire, les règles se sont arrêtées.
1: Alors, assez rapidement, je pense qu'au bout de 4-5 mois, j'ai plus eu mes règles.
0: Donc, tu étais partie d'un poids de 65 kg. Est-ce que tu te rappelles quel était ton poids à ce moment-là quand les règles se sont arrêtées
1: euh, Je pense que je faisais. Ouais, je pense que j'avais perdu 15 kg. Donc, je devais faire 50 kg. Et
0: euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Mais en fait, là, physiquement, je pense pas que c'était très euh, voyant, on va dire. Parce que là, du coup, je suis allée voir euh, une gynécologue et elle m'a pas du tout parlé de ça directement. Donc après, est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas spécialisée et elle n'était pas forcément au courant Mais je pense pas.
0: Est-ce que toi, tu lui avais parlé de ton poids de départ Est-ce que tu avais dit qu'il y avait eu cette perte de poids de 15 kilos en 4 mois
1: Non, pas du tout. Alors au début, c'était vraiment euh, pas lié à ça. Euh, du coup quand je suis allée voir la gynéco c'était quand même avant de me prendre des réflexions et tout ça et en fait euh, j'avais un poids, je pense que c'était pas forcément choquant on va dire que ça correspondait euh, au canon de beauté ben, qu'on voit toute la journée oui. et euh, donc elle m'a pas du tout parlé directement de ça, je pense que ça a duré au moins deux mois les rendez-vous du coup on a fait tous les tests euh, ben, de problèmes qui auraient pu m'arriver du fait que j'ai pas mes règles quoi.
0: Et toi, t'avais jamais pensé à ce moment-là que l'arrêt des règles pouvait être cette perte de poids Ça t'avait pas.
1: Ah non Tu l'avais pas envisagé Pas du tout. Et en plus, je connaissais pas du tout cette maladie, donc vraiment, ça. J'y avais pas du tout pensé. Et du coup, j'ai eu un rendez-vous avec la gynéco, donc après avoir fait tous ces tests. Et donc là, de ce que je m'en rappelle, c'est un rendez-vous qui a duré très longtemps. Elle avait pris un gros manuel, donc j'imagine qu'il y avait les pathologies dessus, mais je voyais pas trop ce qu'elle faisait. Et en fait, elle me posait plein de questions. Donc, euh, est-ce que tu fais beaucoup de sport Est-ce que tu as perdu du poids récemment Et euh, donc, je répondais à toutes ces questions. Et je pense qu'elle vérifiait, elle me faisait comme un diagnostic, mais sans me dire euh, qu'est-ce qu'elle recherchait en fait. Et du coup, après, euh, bah, au bout de, je sais pas, après m'avoir posé toutes ces questions, elle m'a dit qu'elle qu pensait que j'étais anorexique. Donc là, ça a été vraiment un choc. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti Au début, je me suis dit euh, non, elle dit n'importe quoi.
0: Mais là, pour toi, justement, quand elle t'a dit anorexique, pour toi, c'était quoi une anorexie Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais une idée un petit peu de ce que c'était que cette pathologie Est-ce que tu est avais des
1: connaissances de cette pathologie-là ou pas du tout Alors, vraiment pas du tout. J'avais connu personne dans mon entourage. J'étais dans un lycée assez euh, petit, donc on était vraiment... Euh... Enfin voilà, y avait... on n'était pas beaucoup. Euh, dans mon entourage, j'avais jamais connu cette maladie. Peut-être que c'était arrivé, mais sans que je le sache forcément. Et euh, ma vision que j'avais de l'anorexie, c'était pourquoi, pourquoi elle mange pas. Quoi. Enfin, elle a juste à manger, elle va reprendre du poids. C'était vraiment une vision assez négative.
0: Oui, bah comme beaucoup de personnes peuvent avoir, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à la comprendre quand on ne la vit pas.
1: Voilà. Je voyais plus euh, bah voilà, le, le côté juste du corps, en fait, euh, qui est trop maigre. Et <rire> enfin, c'est vraiment, quand ça ne nous est pas arrivé, bah voilà, moi je me disais, bah, c'est simple, en fait, il y a juste à manger.
0: Comme en plus toi, tu te trouvais pas trop maigre à l'époque. Oui, en voilà. Tout cas, à ce moment-là, il, ce... il y avait cette incompréhension, effectivement, de ce diagnostic-là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après quand, quand cette gynécologue t'a parlé bah, d'anorexie
1: Du coup, elle m'a renvoyé vers mon médecin traitant. Il a... il a dû me poser quelques questions. Et il m'a aussi parlé d'orthorexie. Donc, euh, l'obsession euh, de manger sain. Et... Euh... Donc, je me reconnaissais assez là-dedans. Et c'est vrai que j'avais plus confiance en mon médecin traitant qu'en cette gynécologue, que finalement, je ne connaissais pas beaucoup. Et du coup, il m'a dirigée vers un endocrinologue et également une psychologue.
0: Et est-ce que c'est suivi ton idée Est-ce que tu as eu un non-suivi avec cet endocrino Pareil avec cette psychologue. Est-ce qu'il y a eu vraiment un travail qui a été
1: intéressant pour toi et qui t'a aidé Alors, au niveau de l'endocrinologue, on s'est vraiment concentré sur le poids. Donc, il m'a prescrit des compléments alimentaires. Donc, je devais prendre deux boissons de 300 calories. Donc, c'était des, des, des boissons protéinées. Parce qu'il m'avait dit que sinon, je pouvais commencer à... Enfin, que c'était dangereux, quoi. Donc, euh, du coup, je devais prendre ces deux compléments euh, tous les jours. Donc, 300 calories deux fois, ça me semblait énorme. C'est-à-dire que je pense que je mangeais 300 calories dans la journée. Donc là, je devais rajouter ces... Euh ces
0: deux boissons. Et est-ce que tu es arrivais à les prendre au quotidien
1: Alors ça dépend des fois, euh, je pense qu'à 70% du temps on va dire je les prenais et le reste, euh, peut-être même moins, ouais. le reste du temps je les jetais. Euh,
0: est-ce que fois... tu les jetais en cachette pareil là où tu, tu le faisais ouvertement Est-ce que tu faisais croire à ta famille pour les rassurer que tu les prenais ou, euh, ou est-ce que tu étais vraiment transparente vis-à-vis de ton alimentation par rapport à eux
1: non non pas du tout, Enfin j'en je, je, parlais pas du tout à, à ma famille, Enfin c'était très compliqué de parler juste d'alimentation, Enfin c'était souvent un sujet euh, tabou et de conflit et du coup de, de, à ce niveau là j'en je, parlais pas du tout, du coup j'en parlais à personne en fait donc surtout quand je jetais ça, j'avais enfin, honte euh, de le jeter, du coup j'en parlais pas et en fait je les prenais souvent au lycée parce que je devais en prendre à 10h et à 16h donc la plupart du temps j'étais au lycée et du coup, je les prenais euh, sous, fin, aux toilettes et, euh, et je les mettais dans les toilettes. Quoi. Et euh, avec le sujet, avec la psychologue Alors du coup, la psychologue, c'était la première fois que j'en voyais une. Euh, je la voyais tous les 15 jours.
0: Donc... Est-ce que c'était une psychologue qui était spécialisée déjà dans les
1: troubles du comportement alimentaire ou pas du tout Non, pas du tout. Donc là, pareil, euh, du coup, je viens quand même euh, fin, de la campagne, donc euh, je pense pas qu'il y en avait de spécialisés dans le coin, on va dire après j'ai pas forcément cherché enfin je suis allée voir la psychologue que mon médecin m'a conseillé et euh, du coup j'ai enfin j'ai pas forcément l'impression que ça m'ait aidée bon, elle était gentille mais euh... enfin, pas plus que ça quoi et, je me rappelle qu'elle me donnait comme des enfin, des devoirs donc euh, par exemple je devais manger un gâteau que j'aimais pour la fois d'après sauf que je m'en sentais pas du tout prête et enfin j'avais pas l'impression forcément qu'elle comprenait euh... enfin qu'elle comprenait la maladie et... Du coup, euh, voilà, ça ne m'a pas forcément euh, aidée. Tu ou...
0: ouais, avais l'impression finalement que tout le monde se focalisait un petit peu sur ton poids et pas sur, pas sur ta prise alimentaire. Oui. Ouais, donc pas sur, sur les conséquences, mais pas sur la cause. Oui, c'est ça. Et, et comment tes parents ont réagi aussi suite à, au diagnostic de cette maladie est -ce ils,
1: est -ce, Comment ils ont essayé de t'aider euh... Alors du coup, eux aussi, je pense qu'ils ne connaissaient pas cette maladie. Enfin, je sentais qu'ils étaient inquiets, mais j'avais beaucoup de mal à en parler. Enfin, on n'en parlait pas vraiment, donc on parlait plus des faits, on va dire. Donc le fait que j'avais rendez-vous quelque part, ils me demandaient comment ça se passait ou quoi. Après, c'était pas forcément eux qui m'y amenaient, parce que c'était dans la semaine. Donc c'était ma grand-mère qui m'y amenait. Mais euh, j'en ai jamais vraiment parlé avec eux. Après, ils ont été euh, très compréhensifs, ils voulaient faire euh, le maximum euh, pour m'aider à m'en sortir. Mais c'est vrai qu'on en a Enfin, on n'en parlait pas trop en fait. On parlait plus des faits, mais pas vraiment de ce que je ressentais parce qu'en fait, même moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait donc j'arrivais pas à en parler. Après, ils m'ont jamais jugé ou quoi, mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Après, du coup, je me suis mis à cuisiner beaucoup. Je supportais plus que manger, enfin quelque chose que j'avais pas fait. Et tu cuisinais pour les autres ou tu cuisinais que des choses que toi tu pouvais manger Alors, je cuisinais pour les autres et pour moi. Enfin, en général, je faisais pour tout le monde, on va dire.
0: Donc, c'est toi qui as pris un petit peu la main sur les repas Vous mangez un peu la même chose, même si eux mangeaient d'autres choses en plus, mais c'était toi qui, euh, qui préparais les repas pendant cette époque-là
1: Oui, voilà, donc là je me suis trouvée une passion pour la cuisine, alors que je n'avais jamais vraiment été passionnée, et même aujourd'hui, bon. Euh, enfin, je cuisine le, le strict minimum, quoi, mais ce n'est pas non plus une passion, et à ce moment-là, voilà, j'avais une nouvelle passion pour la cuisine, j'essayais plein de recettes. Donc, je me rappelle que je, je modifiais tout le temps les recettes, du coup, ça n'avait plus de goût. Enfin, je m'en rendais pas forcément compte à ce moment-là, du coup. Mais maintenant, j'imagine que que ça ne devait pas forcément être le plus savoureux. Non.
0: Est-ce que tu arrivais à manger euh, des repas que toi, tu pas préparés Par exemple, à aller au restaurant, ou à manger chez des amis, ou à manger un repas que, euh, un plat que ta mère avait préparé
1: bah, En fait, ce qui a été compliqué, je pense, pour mes parents, c'est que du coup, eux, ils subissaient tout. Donc ma mère, quand c'est elle qui cuisinait, je vérifiais tout ce qu'elle mettait dedans. Je venais voir euh, quand, par exemple, elle faisait une salade, elle mettait l'assaisonnement, je voulais plus d'assaisonnement dedans. Donc c'est vrai que chez moi, j'osais dire les choses, mais euh, à l'extérieur, je le disais pas et je me sentais euh, hyper mal euh, après. Après, j'évitais euh, au maximum du coup de manger à l'extérieur. Du coup, euh, bah, j'ai arrêté presque de sortir, quoi complètement. J'en parlais juste à ma meilleure amie, mais elle, pareil, je lui racontais bah, que les faits. Donc je suis allée à ce rendez-vous-là, euh, mais sans vraiment parler euh, bah, de mes sentiments, de mes ressentis. Et même mes amis proches du lycée, donc pourtant j'avais confiance en elles, etc. Mais j'arrivais pas du tout à leur en parler. Je leur disais même pas, je crois que bah, que j'allais voir une psychologue, des choses comme ça. Donc euh, du coup, ça, forcément, ça nous a éloignés aussi. Euh. Mais c'est vrai que bah, on se voyait au lycée, mais après euh, pas plus que ça, quoi.
0: Il ouais, y avait plus forcément de vie sociale à côté. Ça t'a un peu coupé de cette vie sociale qu'une adolescente a, a particulièrement à cet âge-là.
1: Oui, voilà, totalement.
0: Il n'y a jamais eu de vomissement Par exemple, quand tu manges à l'extérieur, il n'y avait pas de vomissement Il n'y a jamais eu de stratégie pour éliminer ou de prise de laxatif Il n'y a vraiment
1: juste que de la restriction Oui, alors du coup, au tout début, j'ai essayé de me faire vomir. J'ai pas réussi, du coup, j'ai abandonné l'idée. Bon, bah parfait, ça, c'était une bonne chose. <rire> oui. <rire> oui, maintenant, je suis contente. Mais bon, après, j'ai enfin, essayé une fois. Je n'ai pas forcément été plus loin. Mais bon, du coup, tant mieux, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres conséquences avec les vomissements aussi.
0: Ouais, ça nous fait rentrer dans une autre, une autre dimension. Oui. Comment ta maladie, justement, a-t-elle évolué au cours de tes études Donc là, on en est à la fin de la, à la terminale. Déjà, quel était ton poids euh, en terminale Et qu'est-ce qui s'est passé après pour toi au niveau scolaire
1: Alors, du coup, au minimum, donc, au cours de la terminale, je suis descendue à 44 kilos. Et euh, c'est au... en fait, quand j'ai commencé en fait, à voir l'endocrino et la psy, finalement, j'ai continué à perdre du poids parce que forcément, je n'ai pas changé mes habitudes alimentaires. Donc, euh, j'ai continué à perdre du poids. Et le minimum, ouais, c'était 44. J'ai beaucoup oscillé autour de 44, 48. Il me semble que j'ai arrêté, euh, arrêté de les voir. Du coup, j'étais remontée à 50 kilos. Mais j'ai reperdu après.
0: Donc, quand tu as arrêté de les voir, c'était à la fin de la terminale. Et quand tu voyais justement le chiffre qui parfois augmentait sur la balance, qu'est-ce que tu ressentais Est-ce qu'il y avait une satisfaction Parce que tu disais que tu, tu luttais contre cette maigreur qui te dérangeait, ou il y avait quand même une... Une crainte ou une peur de reprendre trop de poids
1: Alors non, vraiment, j'étais je... plutôt contente, on va dire. J'avais envie en fait de reprendre du poids, mais j'avais peur de manger. J'étais plutôt satisfaite quoi, de, de, reper... de reprendre du poids, parce que même moi, physiquement, je le voyais et je ne m'aimais pas comme ça. Puis après, il y avait tous les, euh... tous les, dé... Comment dire les dérangements physiques, c'est-à-dire que j'avais tout le temps froid... Je pouvais pas rester assise dans une voiture enfin au bout d'un quart d'heure. J'avais trop mal euh, aux os, des fesses. Enfin, C'était euh, affreux. Donc, euh, tout ça, je voulais que ça disparaisse.
0: Est-ce que tu ressentais justement de la fatigue Est-ce que, euh, est que tu sentais que ton corps ne suivait
1: pas à certains moments enfin Que tu le mettais à mal et qu'il était en souffrance Je sentais pas tant que ça la fatigue, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai continué à faire euh, du sport du coup pendant toute la maladie. Et même, c'est devenu plus intense qu'au début, forcément, parce que bah, j'étais plus entraînée, donc après, j'en voulais toujours plus. Mais je ressentais pas forcément la fatigue. C'était plus voilà avoir tout le temps froid, euh, perdre les cheveux aussi. Au niveau physique, il y avait d'autres choses,
0: à part justement bah, cette perte des cheveux. Est-ce que, par exemple, tu avais des ongles un petit peu abîmés ou, euh, ou pas forcément Pas forcément. C'est vrai que c'est le problème de cette maladie-là aussi, c'est qu'on on est tellement sur le mental qu'on n'a pas forcément, on ne ressent pas la fatigue. En fait, on va occulter beaucoup, beaucoup de sensations physiques. Ce qui fait que parfois, on peut être tenté de se dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'on n'a jamais eu autant d'énergie, on n'a jamais été capable de mobiliser autant de force. Alors qu'en fait, c'est vraiment le mental qui prend le dessus à ce moment-là et la maladie qui s'exprime. Et, euh, et le corps, euh, ses besoins, on les occulte complètement.
1: Oui, voilà, c'est ça. En fait, euh, je, je me sentais bien. quoi. Je n'ai jamais ressenti de la fatigue extrême. Enfin...
0: Et, et au niveau des performances physiques, tu, te, tu, tu sentais que tes performances augmentaient avec le temps Oui, oui. Et est-ce que le sport était devenu un réel plaisir ou pas encore
1: Alors, du coup, c'est devenu un plaisir, je pense. Du coup, je suis partie, euh, donc après la terminale, je suis partie à Londres parce que je savais pas ce que je voulais faire comme étude. Du oui. coup... Euh... Bah, j'avais aussi envie de nouveaux, enfin, j'en avais marre. Euh, j'avais envie de rencontrer des nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas parce que du coup, bah, là, euh, enfin, toutes les personnes m'avaient vu m'écrire et n'avaient pas forcément compris. Là, j'avais juste envie de rencontrer des personnes qui ne savaient pas mon histoire.
0: Tu avais l'impression d'être un peu stigmatisée, d'être euh, la fille qui avait perdu du poids ou la fille anorexique du lycée ouais c'est ça. Donc du coup, tu es partie à Londres
1: En fait, j'ai reperdu du poids à Londres. Alors à Londres, qu'est-ce que tu faisais Alors, j'étais jeune fille au père. Donc, je m'occupais d'un petit garçon.
0: Est-ce que c'était un moment, une période de ta vie où tu étais heureuse, où tu te sentais accomplie Comment tu t'es sentie indépendamment de la maladie et de l'alimentation pendant cette année-là
1: Alors oui, du coup, ça m'a fait vraiment énormément de bien. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est resté, enfin c'était très... encore compliqué. Pourtant, j'avais l'impression à ce moment-là que ça allait. Mais en fait, maintenant, avec du recul, ben, je vois que ça n'allait pas. Parce qu'en fait, je n'arrivais plus à m'écouter, donc... Euh... J'avais l'impression de manger de tout, sauf que les quantités, bah, c'était pas assez pour moi, mais je m'en rendais pas forcément compte à ce moment-là. Mais après, à tous les autres niveaux, j'étais beaucoup plus heureuse qu'ici. Ça m'a vraiment fait du bien de, du coup, de rencontrer des nouvelles personnes et de pouvoir vivre... J'avais l'impression d'enfin pouvoir vivre ma vie, d'être qui j'étais. Sans être jugée. Ça a vraiment été une renaissance, on va dire.
0: Et, et qui avait la mamie sur les repas pendant cette année-là Parce que j'imagine que tu vivais dans une famille. Comment se passaient les repas
1: Bah Du coup, ça m'arrangeait bien parce que c'est moi qui m'occupais des repas. En fait, les parents, ils rentraient tard. Ce qui fait que je faisais tous les repas avec le petit. Donc, c'était moi qui, qui lui préparais à manger. Et je me préparais à moi euh, à manger en même temps. Donc, finalement, c'est moi qui gérais. Et en plus, euh, en arrivant à Londres, je suis devenue végétarienne aussi. Donc... Euh, du coup, on mangeait souvent différemment, mais c'est moi qui gérais totalement mes repas. Et pourquoi es devenue végétarienne Alors du coup, euh, j'ai commencé à arrêter la viande. Donc au départ de ma perte de poids, au début, j'avais juste arrêté la viande rouge pour des raisons, euh, ben, pour perdre du poids. Et je mangeais beaucoup de poulet, de la, enfin, de la viande blanche. Et en fait, le fait de, ben, de chercher des recettes végétariennes, etc., enfin, ouais, sans viande... Ça m'a fait me rendre, enfin, rentrer un peu dans ce milieu-là, on va dire. Et du coup, euh, ben pour des raisons éthiques, euh, enfin, je, je voulais arrêter le, le poisson, mais c'était compliqué, en fait, parce que du coup, déjà que ma famille ressentait que c'était Enfin, je voulais pas qu'ils croient que je veuille, que je veuille devenir végétarienne pour encore perdre du poids.
0: T'as peur que ce soit pas bien compris.
1: Ouais, ben maintenant ça va beaucoup mieux, mais même en rentrant de Londres, mais enfin mes parents, moins parce que je pouvais plus en discuter avec eux, mais le reste de ma famille pensait encore, je pense, que c'était pour perdre du poids que, que je voulais être végétarienne. Alors que ça n'avait plus rien à voir.
0: Donc là, tu as pu, en tout cas, tu avais cette liberté qui t'a permis d'adopter ce mode d'alimentation euh, quand
1: tu étais là-bas. Voilà, et même là, du coup, je me sentais beaucoup plus euh, à l'aise avec ce que je mangeais.
0: Mais malgré tout, il y avait beaucoup encore de restrictions et le poids a baissé pendant cette
1: année-là. Ouais, alors au début, surtout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je suis allée dans deux familles différentes. Et la première famille, ça s'est très mal passé. Enfin, oui, ouais, ça s'est mal passé. Et euh, en fait, la, la maman avait fait une fausse couche avant que j'arrive. Ce qui fait que du coup, elle avait plus besoin de moi. Mais c'était trop tard, enfin, c'était une semaine avant. Donc au niveau psychologique, pour elle, c'était compliqué. Et du coup, bah, on a eu plusieurs désaccords, on va dire. Je pense qu'elle avait des problèmes psychologiques aussi. Du coup, moi, je n'étais pas forcément bien. Enfin, elle m'achetait pas à manger. C'était un peu, euh, un peu bizarre, on va dire. Du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai voulu directement repartir. Et pendant donc cette
0: première expérience, là, il y avait une perte de poids. Oui. Parce que parce que ça allait pas et que et que du coup, ça se reportait encore plus sur cette restriction alimentaire et ce dégoût alimentaire.
1: Ouais, voilà. Là, je pense que c'était aussi le fait de pas être bien. J'avais encore moins envie de manger. Après ça a duré 2-3 euh, mois, ça s'est dégradé au fur et à mesure, c'était... Euh, voilà, et du coup je suis rentrée après chez moi, c'était au, au, au moment des fêtes de Noël, du coup euh, je suis restée pour les fêtes et ensuite je suis repartie, et la deuxième famille ça se passait beaucoup mieux, donc là j'ai bah, toujours je sciais autour de 46-48 kilos je pense, mais c'était pas euh, dramatique on va dire. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas, qui
0: ne connaissait pas le poids et ton historique. Ça pouvait, ça pouvait paraître normal.
1: Ouais, voilà, ça, ça pouvait être normal.
0: Donc toi, quand tu, te, quand tu te regardais, il y avait moins cette gêne vis-à-vis -vis du corps. Tu trouvais que tu avais un poids qui était correct, en tout cas.
1: Alors, je me trouvais encore un petit peu trop maigre parce qu'en fait, du coup, à, euh, au moment de, bah, de ma perte de poids, je faisais beaucoup de sports cardio. Je courais beaucoup. Et c'est vrai qu'à Londres, je voulais, encore, enfin, je voulais reprendre du poids. Du coup, je me suis mis à faire des sports euh, plus musculation parce que je me trouvais quand même trop maigre. Et là,
0: mais malgré tout, les dégoûts étaient quand même toujours là. Alors, quand tu nous pas justement de dégoût alimentaire, qu'est-ce qui te dégoûtait dans l'alimentation Est-ce que tu arrives à l'exprimer C'était l'obsession de manger bien Enfin, de
1: manger sain, pas de manger bien, mais de
0: manger ce qui était considéré comme sain
1: Oui, alors voilà. Du coup, au début de la perte de poids, c'était le gras qui me dégoûtait vraiment. Et après, je me bloquais moi-même. Par exemple, j'avais, je sais pas, je me servais une assiette de de haricot vert ou d'un autre légume, et s'il y avait un grain de riz dedans, ça me semblait dramatique. Enfin, genre, je l'ai enlevé, je pouvais pas le manger. Parce que pour toi, les
0: féculents étaient,
1: euh,
0: étaient mauvais pour le corps, étaient mauvais pour la santé
1: Alors, ça, c'était du coup pour la perte de poids, que les féculents, j'en voulais plus. Et après, à Londres, c'était plus euh, bah, tous les aliments qui m'apportaient rien. Enfin, je, dont, dont j'avais l'impression qu'ils m'apportaient rien, parce qu'aujourd'hui, je pense que le plaisir, c'est hyper important. C'était vraiment les aliments qui, nutritionnellement, m'apportaient rien. Et les féculents, je gérais énormément. Enfin, C'est-à-dire que je mangeais beaucoup plus de légumes. Et après, je me forçais à manger un peu de féculents dès l'instant où j'ai voulu reprendre du poids.
0: Il n'y avait pas de plaisir à en manger Non. C'était vraiment un effort de les consommer Oui, voilà. Et quand tu dis les aliments qui t'apportaient rien, c'est les aliments plaisir, type les glaces, les choses un petit peu transformées
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'était plus vraiment l'obsession de manger sain. Et euh, tout ce qui était pas sain, en fait, c'était que... Fin... Je l'interprétais comme si, euh, limite, j'allais tomber malade en le mangeant.
0: D'accord, comme si ça allait vraiment être néfaste pour ton corps.
1: Ouais, et là, pareil, c'est devenu automatique, j'avais même plus à réfléchir. Enfin, euh, c'était non, quoi, j'en veux pas. Et
0: est-ce qu'il y avait du plaisir à manger les aliments que tu considérais comme ça ou tu les mangeais vraiment juste pour, pour se nourrir et parce qu'ils te semblait être importants pour être en bonne santé Est-ce qu'il y avait du plaisir à manger
1: Oui, oui, j'aimais beaucoup ce que je mangeais. Après, en même temps, c'était. Du coup, là, je, ça, ça avait du goût de nouveau parce que je remettais de la sauce, etc. C'est juste que je regrossissais pas parce que je mangeais pas assez, je pense de ben, tout ce qui est féculent, quoi. Et j'ai, j'arrivais plus à écouter ma faim. Donc, euh, mais ça, enfin, là, c'était quand même bon. Me faisait pas mal de, d'assiettes assez colorées et tout ça, donc c'était agréable autant à manger que euh, qu'à qu regarder, quoi.
0: <rire> et à partir de quand tu as commencé à aller vraiment mieux au niveau alimentaire, en tout cas. Qu'est-ce qui t'a permis de remonter la pente et de sortir progressivement de cette maladie-là Parce que oui, tu t'en es, es sortie aujourd'hui. Mmh.
1: Alors euh, du coup, en rentrant, j'ai fait une école de commerce. Oui. Donc là, ça, en fait, c'est vraiment... Enfin, euh, il n'y a pas, on va dire, un, un jour ou même un mois où c'est allé mieux. Enfin, c'est vraiment venu graduellement. Et c'est le fait d'être mieux dans ma vie. Donc Londres, ça y a, ça y a beaucoup euh, contribué. Mais il y avait encore beaucoup de, de blocages concernant l'alimentation c'était aussi le fait de gérer moi tout toute seule qui, je pense, a ralenti finalement euh, enfin, le, la guérison. Donc autant, d'un côté, ça m'a permis de m'épanouir, mais d'un autre côté, le fait de gérer mon alimentation, je pense que ça m'a pas forcément aidé Après, du coup, j'y suis allée à mon rythme. Mais euh, et voilà, et du coup, euh, j'ai fait l'école de commerce et là, j'ai habité euh, seule. Donc cette année-là, ça allait encore un petit peu mieux. Donc là, le, le poids... Euh, on va dire qu'au niveau physique, là, j'étais euh, normal. enfin... Voilà, je tiens pas trop ce mot, mais euh, j'avais repris un, une apparence. Euh...
0: Quel était ton poids à ce moment-là C'était dans les 50 kilos à peu près ou t'avais été montée un petit peu plus haut
1: Je pense que je devais être dans les 55. D'accord. Peut-être okay. un peu plus. Donc là, c'est vrai qu'au niveau physique, c'était euh, plus, plus choquant, peut-être même un peu plus. Et euh, ce qui enfin, le moment où ça a vraiment été mieux, du coup, après cette école de commerce... Euh, je suis partie en STAPS, enfin, j'ai fait juste euh, la première année d'école de commerce. Et du coup, donc, je suis rentrée en fac de sport. Et là, au niveau euh, personnel, ça allait beaucoup mieux. Je me sentais euh, mieux avec les personnes avec qui j'étais. Et je faisais vraiment ce que j'aimais. Enfin, j'adorais euh, ce que j'apprenais et tout ça. Donc là, en même temps, l'alimentation, ça allait mieux. En fait, c'est le fait d'être mieux dans ma vie et dans ma tête.
0: Ça t'a permis de lâcher un peu prise. Voilà. Et là du coup tu sentais que l'obsession les, les, alimentaire, les pensées relatives à l'alimentation ont commencé à être de moins en moins présentes
1: Oui voilà c'est ça, j'ai retrouvé on va dire une vie sociale même l'année d'avant mais c'est vrai que c'était quand même compliqué, enfin, j'avais du mal à aller au restaurant à manger avec, euh, avec mes amis, plus le fait euh, c'est vrai que d'être végétarienne m'a pas aidé forcément non plus parce que du coup ça, enfin, ça restait euh, compliqué de manger, euh, enfin en France c'est encore très compliqué de manger au restaurant donc, euh, du coup, ça, ça a ajouté un, enfin, une complexité, on va dire, euh, au fait de, de sortir manger. Mais ça te marginalisait toujours encore un petit peu par rapport aux autres. Oui, voilà, c'est ça. Même si, du coup, le... bah, c'était quand même plus facile avec les personnes qui ne me connaissaient pas avant, parce que pour elles, j'étais juste végétarienne et euh, je leur avais peut-être raconté l'anorexie. Je ne me rappelle plus si j'en ai vraiment parlé, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais encore euh, du mal à en parler et ce qui m'a beaucoup aidée aussi donc euh, c'est d'en parler avec d'autres personnes donc c'est arrivé euh, c'était une connaissance en fait qui a aussi fait de l'anorexie et c'est vrai que du coup d'en parler avec elle donc elle s'est arrivée après moi ça m'a beaucoup aidé après j'ai euh, ai lu des livres aussi euh, sur le sujet j'ai regardé des films donc c'est vrai que de parler avec d'autres personnes ça m'a aidé à mieux me comprendre et ça a été un peu un tout en fait qui a fait que, euh, que petit à petit c'est euh, allé mieux
0: et justement, quand tu me parles de livres, c'était des,
1: des livres et des vidéos de quel type qui que tu as regardé à ce moment-là, qui t'ont aidé à cheminer Alors du coup, euh, les livres sur l'anorexie, j'avais lu « Je suis une fille de l'hiver » D'accord. de Laurie Hals-Anderson okay. et « Le complexe du papillon » de Annelise Heurtier. Okay. Euh, ensuite, le film *To the Bone* de Marty Noxon qui est sur Netflix, il me semble. Oui, je l'avais vu ce film. Voilà. Oui, ouais, qui est sur Netflix, effectivement. Et après, euh, donc ça, c'était vraiment plus pour comprendre la maladie, du coup, parce que ben, finalement, même, j'ai pas l'impression qu'on me l'ait beaucoup expliqué, enfin au niveau vraiment de des ressentis et tout ça, ouais. vu qu'on était vachement axé sur le poids et tout ça. Donc pour comprendre la maladie, ça, ça m'a bien aidé. Et après, c'est vrai que j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos et des podcasts de développement personnel. Et ça m'a vraiment euh, énormément euh, aidé aussi. Donc euh, notamment les vidéos de Esther Taïfé. Oui. Donc elle, en fait, elle est plus basée sur... Enfin, elle, elle a eu une perte de poids. Mais elle parle beaucoup d'alimentation émotionnelle. Et c'est ça qui, euh, qui m'a aidé aussi. En fait, c'est vraiment de me comprendre qui, qui m'a aidé à m'en sortir. Ensuite il y a aussi euh, les vidéos de Léa Bordier, Cher Corps, qui sont très bien, donc qui parlent, euh, je sais pas si elle y des hommes, je crois que des femmes, ça fait au moins que j'ai pas regardé, qui parlent de leur rapport au corps. Et en fait ça per ça m'a permis de me rendre compte que bah, j'étais pas du tout la seule en fait à être obsédée, même j'en ai parlé plus tard à des amis qui avaient pas du tout eu de problème avec l'alimentation, mais qui me disaient quand même qu'elles culpabilisaient de, de manger trop gras ou, euh, ou de leur corps. Parce que du coup en fait j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup des complexes, enfin en tout cas au moment où, euh, où ça m'est arrivé et du coup j'avais l'impression que bah, j'étais la seule et que c'était vachement superficiel d'être complexée par son corps ou par ce qu'on mange
0: et du coup ça favorise la honte parce qu'on n'ose pas en parler et qu'on a l'impression d'être différente et d'être marginale alors qu'en fait on ressent ce que beaucoup de, beaucoup, beaucoup de femmes ressentent alors à plus ou moins un, grand, enfin, un niveau plus ou moins important mais, euh, mais c'est des questions que toutes les jeunes femmes sont plus ou moins amenées à se poser à un moment.
1: Mais oui c'est ça et ça, je il faudra pas forcément... libérer
0: de plus en plus la parole là-dessus.
1: Oui. Oui, oui, complètement. Euh, on,
0: mettra, euh, on mettra sur la page Instagram du podcast toutes les petites vidéos que tu m'as données, comme ça pour les personnes qui veulent euh, les regarder. Oui, Ou les... lire oui. les livres dont tu m'as parlé d'ailleurs. Est-ce que cette maladie impacte aujourd'hui ta manière de manger Dans quelle mesure ça a changé euh, ton alimentation dans la durée
1: Alors euh, du coup, je pensais que j'allais jamais m'en sortir et que enfin, ça serait toujours là. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que Forcément, j'ai plus de connaissances euh, au niveau nutritionnel et au, bah, au départ de ma guérison et même pendant toute ma guérison, j'aurais aimé ne pas savoir euh, quel aliment euh, apporte quoi parce que j'ai l'impression que voilà, je m'en sortirais jamais.
0: Ouais, tu été obligé de contrôler jusqu'à la fin de ta vie parce ouais, que les calculs qui se faisait tout seul. Est-ce que justement, tu calcules encore aujourd'hui
1: Non, plus du tout. Les calories, du coup, ça fait très très longtemps que que j'ai arrêté. Même quand j'essayais de prendre du poids, je comptais pas forcément euh, mes calories. Ça n'a pas duré longtemps. Mais non, du coup, aujourd'hui, au niveau euh, alimentaire, je pense pas que ça, que ça impacte. Enfin, j'ai plus du tout d'aliments qui... que j'évite absolument.
0: Parce que tu es restée végane, enfin, tu es restée végétarienne, pas végane d'ailleurs.
1: Oui, alors du coup, je suis devenue végane, mais pareil, ça s'est fait progressivement. Euh... Je fais vraiment végétarienne, puis végane. Euh... Mais là, du coup, ça fait... Enfin, même à Londres, j'étais presque végane.
0: Mais à part ces aliments-là, en tout cas les aliments d'origine animale, tu peux manger, par exemple, si je te sers une assiette de frites aujourd'hui, c'est quelque chose que tu pourrais manger sans, sans dégoût et avec plaisir
1: Oui, oui, oui. Il tout Là, ça fait quand même très longtemps que, que ça va mieux à ce niveau-là, mais il, a, enfin, il est resté quand même des automatismes pendant très longtemps, c'est-à-dire que j'arrivais à en manger, mais je pouvais culpabiliser après. Euh, enfin, c'est comme si voilà, mon cerveau avait enregistré des choses... Et c'était plus fort que moi, en fait.
0: Oui, des mécanismes de pensée, c'était plus compliqué. de. Ouais, C'est plein d'automatismes, comme tu le disais, qui se mettent en place, des mécanismes de pensée tronqués. Bah, après, il faut re, re, réaménager tous ces mécanismes de pensée pour euh, substituer ces croyances avec les réalités, les vérités. Et ça peut mettre un petit peu de temps, effectivement.
1: Et en fait, je pense que je ne m'en rendais pas compte, mais je me privais quand même d'aliments. Et du coup, bah, après l'anorexie, j'ai fait énormément de crises euh, d'hyperphagie. Oui,
0: alors des crises d'hyperphagie, c'est des périodes où on mange beaucoup, en grosse quantité.
1: Voilà, et donc ça m'arrivait euh, tout le temps au même moment, donc c'était après le repas, mais là ça restait en fait dans les aliments sains, et en fait je pense que c'était beaucoup dû bah, du coup à ma, enfin, à ma privation pendant l'anorexie, mais aussi le fait de vouloir manger que des aliments sains, ce qui fait que je craquais sur des aliments sains, mais j'étais jamais rassasiée, enfin... Jamais satisfaite, on va dire. Ouais, il y
0: avait quand même de l'insatisfaction parce qu'il y avait toujours quand même un contrôle sur ce que tu mangeais et tu te privais d'aliments qui étaient bons gustativement
1: voilà. parlant. Mais je me rendais pas forcément, enfin, je le vivais pas comme une privation. En fait, j'étais tellement habituée à être privée
0: que tu te rendais même plus compte.
1: Voilà, je me rendais pas compte que c'est ça qui me manquait et pour moi, ben, c'était comme ça en fait. Enfin, je me mettais ces règles là et du coup, ben, enfin, c'était limite normal et j'avais, je devais faire ça, j'avais pas le choix. Mais du coup, ça me provoquait beaucoup de crises et après, la culpabilité qui va, euh, qui va avec après. Et...
0: et du coup, tu repartais dans de la restriction. C'était un peu le cercle vicieux où il y avait ces crises d'hyperphagie et après, de nouveau, de la restriction et de nouveau, du coup, de la frustration et de nouveau, des crises d'hyperphagie.
1: Voilà, c'est ça. Et
0: ça, tu le dis au passé, donc c'est plus le cas aujourd'hui.
1: Non, mais c'est vraiment le fait de vraiment remanger de tout qui m'a euh, fait arrêter les crises, en fait. Enfin, parce qu'au final, fin, ça, ça devenait ridicule, mais j'ai mis beaucoup de temps à, à m'en apercevoir. Mais je me privais de quelque chose pour au final, après, manger euh, quatre fois plus. Après, ça n'a jamais été euh, des quantités énormes. Pour en avoir parlé à d'autres personnes euh, qui, avaient, qui ont eu des crises, euh, c'était plus de la boulimie, les personnes avec qui j'en ai parlé, mais ça n'a jamais été des quantités énormes euh, que je mangeais, mais c'était quand même trop à me faire euh, mal au ventre.
0: Par exemple, ça pouvait être quoi Une de ces crises d'hyperphagie ça pouvait être constituée de
1: quoi alors c'était presque tout le temps le, la même chose donc c'était après le repas donc j'avais mangé euh, assez j'avais plus faim, enfin je me rendais compte que j'avais plus faim et intentionnellement je n'arrivais enfin, plus à me contrôler sur le moment et c'était toujours euh, par exemple un yaourt où je mettais énormément de fruits secs ou des céréales mais en trop ouais, grosse des quantité des aliments
0: que tu considérais comme sains oui, mais voilà. que tu consommais en grosse quantité à ce moment là
1: voilà donc j'avais conscience de ce que je mangeais euh, fin, je m'en rendais compte sur le moment, je savais que j'avais plus faim, mais voilà, j'arrivais pas à me contrôler.
0: Non mais c'est le cercle vicieux, c'est qu'inévitablement, quand on se frustre, la frustration, toute frustration, au bout d'un moment, va entraîner des compensations, c'est le corps qui, qui manifeste ses besoins de manière impérieuse, et du coup, forcément, ça va être avec excès. Donc ça va entraîner des excès, même si effectivement, là, tu focalisais sur des choses qui restaient saines par rapport à tes croyances, mais qui vont être consommées en grosse quantité. Parce que c'est ton corps qui décompense de toute cette frustration magasinée, même si on n'a pas l'impression de la vivre à ce moment-là.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Qui est, qui est inévitable. Non, puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on aime manger parce qu'on a besoin de manger pour vivre. Il faut pas avoir, on a besoin de manger, donc on a besoin aussi de manger des aliments qui sont bons, juste bons au niveau gustatif. Oui, oui, totalement. La valeur d'une des aliments est aussi importante que sa valeur en termes de plaisir. Voilà. Et, et si on aime manger, et si on aime le sucre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a besoin de sucre pour fonctionner, et que du coup, le corps est bien fait, bah, il, va vous, il va nous donner du plaisir à, à aller consommer ce type d'aliments-là, parce qu'on en a besoin aussi.
1: Voilà, je m'étais totalement coupée, en fait, de mes sensations, et ce qui fait que bah, je, je mangeais juste pour les apports euh, nutritionnels, mais j'avais totalement euh, oublié l'aspect plaisir que pouvait apporter l'alimentation.
0: Et là, tu as, as l'impression d'avoir bien renoué avec ce plaisir-là
1: Oui, oui, totalement, enfin...
0: Et pour revenir sur le sport, euh, j'imagine que tu as continué à faire du sport pendant toute cette période-là, et donc c'est devenu ton métier aujourd'hui. Comment tu, euh, comment ta pratique sportive a changé depuis, euh, depuis que tu t'es éloigné de la maladie
1: le, le sport plaisir, ça fait vraiment un moment que... Enfin, c'était vraiment un moment d'évasion, on va dire. Je ne le voyais plus du tout pour euh, l'aspect brûlé des calories. Enfin, dès le moment où j'étais à Londres, ben, dès que j'ai commencé la musculation, c'était plus pour euh, reprendre du poids, donc ça restait quand même attaché au physique. Mais au fur et à mesure euh, bah, avec mes études j'ai du coup euh, donc mon diplôme euh, d'enseignant a pas donc c'est vraiment basé sur le sport santé et j'ai commencé à voir euh, bah, les aspects euh, positifs du sport autres que la perte de poids parce que c'est vrai que c'est énormément associé à la perte de poids et ça me permettait de m'évader ça me permettait de enfin de tout oublier on va dire euh... il
0: oui, n'y a plus le même objectif maintenant quand tu fais du sport c'est vraiment par plaisir et pour euh, pour que ton corps soit en bonne santé et c'est plus pour une stratégie de contrôle du poids ou pour obtenir euh pour moduler ton corps.
1: Oui, voilà. Donc là, ça s'est vraiment, enfin, maintenant, totalement détaché du physique, parce que c'est vrai que, bah, du coup, quand j'ai commencé la musculation, donc j'étais déjà grande, donc en même temps, j'ai repris du poids, donc là, je me suis repris des remarques euh, du style, ah, c'est bien, euh, t'es musclé, mais pas trop, parce que c'est plus féminin.
0: Et donc finalement, il y avait de nouveau des réflexions sur ton corps, euh, quel qu'il soit, qu'il soit trop mince ou perçu comme trop musclé, il y a toujours eu hein, ce jugement des autres euh, ouais. sur ton corps et justement, comment ça t'impactait Dans un sens comme dans l'autre. Comment, comment tu vivais euh, ces réflexions-là Quand on te disait que, allais, que tu, tu allais être trop musclé, par exemple.
1: Alors au départ, ça m'a touchée. Et c'est vrai que du coup, je faisais attention. Mais c'est vrai que j'avais déjà beaucoup d'épaules. Et le sport que je fais, ça développe encore mes épaules. Du coup, je fais euh, du street workout, et euh, du yoga et du running. Donc le street workout, ça va être tout ce qui est euh, musculation à poids de corps. Donc tout ce qui est traction, dips pompe euh, tout ce qui est équilibre sur les mains et c'est vrai que ça développe énormément les épaules ce sport-là mais en fait moi j'adorais faire ce sport-là donc euh, à un moment donné je me suis dit que bah, bah, ouais, le plaisir a pris le pas ouais, voilà. et le fait de m'affirmer d'être dans des... en fait c'est vraiment d'être euh, dans des études qui me plaisaient, euh, d'être avec des personnes euh, avec qui euh, je m'entendais bien, qui m'a fait gagner confiance en moi et qui aujourd'hui bah si je, les gens me trouvent trop musclés, ça m'est égal en fait. Et... Voilà, je fais vraiment plus... Euh... Enfin, je fais les choses totalement parce qu'elles me plaisent et ça s'est totalement détaché du, du physique. Vraiment, euh, le... Et pas pour les autres. Et voilà, alors qu'avant, c'était vraiment euh, juste sur le physique. Euh... Enfin, je faisais du sport pour clairement me dessiner. Et, et euh, Est-ce que
0: justement tu penses pouvoir retomber dans l'anorexie un jour ou tu as l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment derrière toi et, et que tu es armée maintenant pour, euh, pour ne, pas, ne, pas y ne pas retomber dans cette maladie
1: alors je, vraiment je pense pas que, que je puisse y retomber dedans la chose qui pourrait m'y faire retomber je pense que c'est d'être vraiment mal dans ma vie parce que du coup aujourd'hui je me suis euh, complètement détachée de l'aspect physique et du coup euh, je pense que mon anorexie elle est venue de, du fait d'être pas bien euh, dans ma tête plutôt que dans mon corps c'est un tout mais euh, du coup la chose qui pourrait peut-être m'y faire retomber c'est si vraiment j'étais au fond du, du trou on va dire de de plus du tout aimer ce que je fais dans la vie ou quoi mais euh, du coup aujourd'hui je me demande enfin euh, pas tous les jours mais euh, je me demande régulièrement si j'aime ce que je fais et c'est vrai que je suis enfin peut-être même trop mais euh, j'ai vachement du mal à faire les choses pour euh, plus tard être heureuse, j'ai vraiment besoin d'être heureuse tous les jours et de, de faire ce qui me plaît euh.
0: ouais puis te donne de donner ces moyens là tu réfléchis à ce qui. Tu réfléchis peut-être un... un peu plus introspective et tu réfléchis plus à ce qui te rend heureuse euh, au quotidien.
1: Oui voilà, c'est ça. Après je dis que c'est peut-être trop, c'est. Enfin, plutôt comparé on va dire à, à beaucoup de personnes euh, qui, qui j'ai l'impression font des choses, euh, enfin les par exemple des études pour leurs parents et tout ça, dans mon entourage j'ai beaucoup vu ça et c'est vrai que enfin, ça me rend triste un petit peu parce que le fait que les personnes soient pas épanouies dans ce qu'elles font et donc du coup moi je suis vraiment vachement axée là-dedans et.. Euh...
0: Bah non, et puis on ne peut pas être trop, trop à son écoute hein, et trop à la recherche du bonheur hein. donc euh, non c'est très bien que tu sois dans cette, dans cette dynamique là et que justement bah, comme tu le dis c'est ce qui peut te, te permettre de ne pas retomber dans cette maladie là donc euh, c'est donc le meilleur moyen de prévention en plus
1: oui oui pour, pour moi oui après c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément très accepté dans la société justement de, de, fin, de faire ce qu'on aime même d'avoir trouvé enfin moi mon métier je m'éclate dedans vraiment et j'ai l'impression que c'est pas forcément accepté enfin, le travail ça doit être associé à quelque chose de difficile et moi c'est pas du tout comment je le vois et...
0: bah non mais c'est vrai que l'hédonisme on n'est pas encore on n'est pas, pas vraiment dans cette recherche et c'est pas une des, une des valeurs qui est la plus prônée et pourtant c'est comme ça aussi qu'on travaille le mieux et puis en plus j'imagine que dans ton métier ce plaisir que tu as d'exercer ton métier il doit se ressentir auprès de, auprès de tes clients
1: oui oui c'est sûr que... et donc du coup
0: c'est un plaisir que tu dois transmettre
1: ah oui oui c'est sûr que donc
0: il peut faire que du bien quand on se fait du bien, souvent on fait du bien aux autres aussi.
1: Oui, je suis totalement d'accord.
0: Est-ce que, est que tu peux nous dire ton poids aujourd'hui et comment tu te vois aujourd'hui dans ton corps Si tu le vois plutôt comme un allié ou comme un ennemi
1: Alors du coup, bah, je me pèse très rarement, mais je suis autour des 70 kilos. Donc c'est-à-dire que je pèse plus qu'avant ma perte de poids. Donc c'est très marrant. Après, je suis plus musclée forcément. Parce que tu
0: n'as pas le même corps forcément. Voilà. Et puis en plus, il ne faut pas oublier que tu avais un corps encore, encore d'adolescente quand tu as commencé... Euh... À 16-16 ans, on n'a pas, pas un corps adulte, donc c'est normal de ne pas avoir le même poids, ni le même corps à 16 ans et à 23 ans aussi, non
1: Oui, oui, c'est oui, oui, sûr.
0: Comment tu vois ton corps Un allié ou un ami
1: Comme je le disais au départ, un allié, parce que ben, là, tout va bien. Enfin, j'ai pas de problème, forcément. Parfois, j'ai des petites blessures comme tous les sportifs. Mais euh, mon corps fonctionne bien et, euh, et je suis très reconnaissante pour lui. et je, je vois que je suis avec lui et pas contre lui comme avant. Et ça, ça c'est vraiment tout ce qui a changé en fait de enfin de lui faire plaisir et il me le rend bien et donc totalement un allié
0: ok bon bah super bah c'est une bonne conclusion à cet échange là je pense que tu nous as bien permis euh, bah, de comprendre comment euh, comment l'anorexie euh, faisait un petit peu son trou au fur et à mesure et puis surtout comment on pouvait s'en sortir parce qu'on peut s'en sortir heureusement même si quand on la vit ça paraît insurmontable comme tu le dis on a l'impression qu'on va avoir euh, ces pensées relatives à l'alimentation et cet hyper-contrôle qui ne vont jamais s'arrêter. Mais si bien sûr ça peut s'arrêter, même si ça prend effectivement du temps, quand tu le racontes, on voit que ça a été progressif. Et que cette guérison, elle s'est faite par palier sur plusieurs années par la découverte d'un bien-être personnel qui, qui permet d'investir d'autres domaines et de trouver d'autres satisfactions aussi ailleurs. Et donc qui permettent d'apprendre à mieux s'écouter. J'espère que ça permettra vraiment aux personnes qui ne sont pas dans cette maladie de mieux la comprendre pour être plus indulgent et être peut-être plus à l'écoute et, euh, et plus compréhensif dans leur jugement quand ils sont au contact d'une personne euh, qui est touchée par un trouble du comportement alimentaire, quel qu'il soit. Oui. Donc, euh, bah, merci beaucoup Hélène.
1: Bah, avec plaisir. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose Bien sûr, vas-y, vas-y, bien sûr, rajoute. Si je vais juste donner un conseil aux personnes euh, bah, soit qui sont atteintes ou même bah, qui ne se sentent pas bien dans, dans ce qu'elles font, ce serait vraiment de suivre leurs envies au quotidien sans trop se stresser de l'avenir parce que finalement bah, la vie c'est maintenant genre euh, c'est pas dans dix ans ou quoi et aussi pour euh, plus les personnes atteintes d'anorexie de pas trop se juger parce que comme je l'ai dit ma guérison elle a été très lente mais pourtant je m'en suis sortie et je pense que le fait de, de se juger ça diminue énormément l'estime de soi et c'est normal qu'il y ait des petits moments où même si on avait repris du poids tout allait mieux parfois on retombe plus bas et et voilà, mais il faut vraiment pas se juger, c'est un chemin, mais on peut s'en sortir, voilà.
0: Ouais. Et puis effectivement, les rechutes mènent souvent vers la guérison. Ce ça peut être des, euh, c'est pas forcément des échecs, c'est juste des essais qui vont permettre de, un jour, de faire celui qui va être concluant et qui va permettre de s'en sortir. C'est ça. Encore un grand merci à Hélène d'avoir accepté de nous confier son histoire et sa victoire sur l'anorexie. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne via Apple Podcast et à donner 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver les dernières nouvelles du podcast sur la page Instagram les mots de la fin ⁇ le -podcast. A très vite pour un nouvel épisode des mots de la fin qui nous mènera encore un peu plus loin sur le chemin de la réconciliation entre le corps, la tête et l'assiette. L'anorexie mentale se traduit par une restriction alimentaire avec l'éviction de certains aliments un IMC inférieur à 17,5, un trouble de la perception corporelle, des problèmes d'estime de soi, une absence de règles d'au moins 3 mois. Si vous vous reconnaissez dans ces critères ou dans le récit d'Hélène, il est important que vous en parliez, que ce soit auprès d'un médecin, d'un proche ou d'une association comme anorexie, de boulimie, info, écoute. On ne guérit pas seul d'une maladie et l'anorexie ne fait pas exception.